¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva sesión de Aprendamos Más de... Y como ustedes saben, la reproducción sexual, queridos estudiantes, se lleva en la materia de biología. Así que hoy estaremos tratando un tema muy importante. Tal vez también un tema que les causa mucha polémica. ¿Es cierto eso, Erika? Sí, hay mucho temor de parte de los adolescentes para hablar de reproducción sexual. Y peor aún, hablar de sexo. Entonces, Rocío, tú dinos, ¿por qué es tan preocupante, limitante, un tabú hablar de este tema. Sí, mis queridos compañeros, hoy tenemos que hablar acerca de un tema muy importante que es la reproducción. Desde saber qué es reproducción, conocer tu cuerpo, qué partes tienes para el órgano reproductor femenino, el masculino, cómo funciona, increíble. Sabemos cómo funciona la boca, la nariz, los ojos, pero jamás hablamos abiertamente de lo que es los órganos reproductores masculinos y femeninos. ¿Y por qué es importante? Es importante porque todo nuestro cuerpo necesita cuidado. Es importante porque podemos prevenir muchas enfermedades que eh, nos lastiman en ese aparato. Es importante, miren queridos estudiantes, queridos radioescuchas que nos siguen día a día en este programa. Cuán importante es hablar de educación sexual. ¿Y qué más que tener a Rocío, una gran maestra en biología, que nos va precisamente a abrir un poquito más acerca de este tema bastante delicado? Reproducción sexual. Profesora Rocío, háblenos un poquito de qué es la reproducción. La reproducción es un proceso por el cual los organismos generan más organismos de su tipo. El profesor Boris, imaginen que conoce a otra persona. Mujer, obviamente. La profesora Erika. Solo un supuesto. Pregunta para los dos. ¿Son de la misma especie? Pero claro que sí. Somos de la especie humana, ¿no? De, de, de la especie homo, me imagino. Una razón importante, un aspecto importante para la reproducción. Solo que para reproducirse debemos ser de la misma especie. Gatos con gatos, elefantes con elefantes, perros con perros. En este caso, dos personas de la misma especie. Que también es necesario que cada especie mantenga viva esa misma especie. ¿Sabían que la reproducción es importante para mantener viva esa especie? No sé si me dejo entender. Para que no nos extingamos. Creo que sí. Lo que, lo que entiendo es que la reproducción es una función que tenemos los seres vivos, hablaste de eso, ¿no? De perritos, animales, los seres humanos, que tiene una principal función, la de perpetuar la especie. No sé si estoy en lo correcto, Rocío. Muy bien, sí. Es para perpetuar la especie. Pero no solo los animales tienen esta capacidad, también tienen las... Los animales. Los insectos. Los insectos. Y algunos otros microorganismos que no, es, no son tan complejos como el ser humano, no son tan complejos como los animales ni las plantas, pero igual se reproducen. En esta ocasión vamos a hablar solamente de la reproducción humana. ¿Qué les parece? Un tema súper interesante. ¿Qué dices tú, Erika? Sí, muy interesante. Además que requiere este tema de 
un poquito de madurez, un poquito de conciencia, porque la reproducción requiere del de razonamiento, la conciencia en la sociedad, no es reproducirse por reproducirse o asumir una sexualidad de forma libre, se necesita responsabilidad, que es a lo que vamos a llegar después al finalizar este programa. Pero qué interesante palabra que toca, Erika responsabilidad y creo que esto es muy importante también pues no solo es hablar del aspecto biológico no sino también de que cuando uno pues va a tener esta función de reproducción tiene que ser también un padre responsable o una madre responsable no sé si eso es correcto Rocío no sé si también hablar de responsabilidad es correcto en este tema dentro de reproducción vamos a tocar aspectos de responsabilidad de sexualidad de autoestima y de muchos otros aspectos que lleva la reproducción pero muy bien, muchachos, quisiera que me digan con qué vamos a empezar. ¿Con aparato reproductor femenino o aparato reproductor masculino? Que diga la mayoría, Rocío, somos más mujeres que hombres. Pues, ¿qué tal si comenzamos entonces aprendiendo un poquito más del aparato reproductor femenino? Muy bien, vamos a empezar entonces con el aparato reproductor masculino. Necesito, por favor... Ay, perdón, perdón. <risa> hemos dicho, Rocío, que hemos ganado las chicas. Bueno, es que no quiero hacer sentir mal aquí a nuestro compañero por ser solo acá en el programa y que se sienta triste y ofendido. No, no, no. Pero tienes razón, somos mayoría y la mayoría manda. Aquí ahora somos mujeres, en la casa tal vez somos varones, pero vamos a empezar... Incluso por caballerosidad con las... Con las damas, queridos estudiantes, siempre está nuestra caballerosidad. ¿Y qué tal si comenzamos entonces a hablar un poquito más de lo que es el aparato reproductor femenino? Atentos las chicas, pero también los chicos, porque creo que es necesario que todos aprendamos cómo es el cuidado de este aparato reproductor femenino. Imagínate que tengas tu hermanita, imagínate que tengas tu hermanito, pues tú tienes que saber, peor aún si vas a ser un padre en futuro, tienes que saber cómo cuidar estos aparatos. Rocío, tú que eres la experta en este campo, háblanos un poquito más de lo que es el aparato reproductor femenino. Muy bien, vamos a empezar con las partes del aparato reproductor femenino. Necesitamos saber qué se tiene dentro del cuerpo para poderlo cuidar y conocer. El aparato reproductor femenino se divide en dos partes. Las partes externas y las partes internas. Imaginen que estamos conociendo una institución. Y cuando llegamos a una institución, lo primero que vemos son las puertas, las paredes, el atrio, todo lo que está por fuera. Lo mismo pasa con el aparato reproductor femenino. Vemos las partes externas. Y dentro de las partes externas tenemos a los eh, labios mayores, labios menores, tenemos la uretra, el clítoris, tenemos el monte de Venus, que son los elementos que están por fuera del aparato reproductor femenino. Es interesante saber que el aparato reproductor femenino se divide en dos partes, las partes externas y las partes internas. Es interesante, Mira, nunca, había, nunca me había imaginado que un aparato reproductor femenino fuera más interno que externo. Porque según lo que yo recuerdo de mis clases, pues las partes externas son aquellas que se ven a simple vista. ¿Es correcto, Rocío? Sí, las partes externas son las que se ven a simple vista. Ah, o sea que podemos entonces apreciar esto. Yo creo que cada una de ustedes, queridas estudiantes, va a poder apreciar esto de la parte externa. Pero también está la parte interna, como tú mencionabas. Y hablamos un poquito de estos, estas partes que tiene el aparato reproductor femenino internamente. Internamente es como si estuviésemos ingresando a conocer un lugar por dentro de las oficinas. Entonces, 
Vamos a entrar por la cavidad eh, vaginal, luego vamos a entrar por, la, por el cervix, por el cuello uterino, vamos a conocer el útero, el útero que es tan importante, que es responsable de traer al mundo, proteger a los nuevos bebés del futuro. Vamos a hablar acerca de los ovarios responsables de producir los óvulos. Vamos a hablar de las trompas de falopio, el, también del endometrio, miometrio. También vamos a hablar de las fibrillas. Eh, y bueno, básicamente esos serían, esos, esos son los aspectos que tiene el aparato reproductor femenino en su interior. La pregunta, ¿a qué se parece esta imagen del aparato reproductor femenino? Eh, a una imagen, si, si nosotros imaginamos el aparato reproductor femenino, es como si una mujer estuviese ba bailando flamenco con los dos brazos extendidos a los costados y con sus, todas las zonas que tiene ¿no? en los brazos, Así más o menos es el aparato reproductor femenino. E indican en algunos textos que es una, el útero es una pera invertida. Entonces, eh, en general, parece una bailarina de flamenco todo lo que es la matriz, todo el aparato reproductor femenino por dentro, pero específicamente el útero es una pera invertida. Perfecto. Mira qué interesante. Si nosotros nos imaginamos al aparato reproductor femenino internamente tendríamos que ponernos de pie con los pies juntos sí. levantar los brazos ¿está bien Rocío? Sí. levantar los brazos bajar a las manos de los... a la de los hombros perfecto bajamos las manos sí. y esa es la forma del aparato reproductor femenino hagamos de cuenta que somos gorditos ¿sí? y nuestra pancita está muy crecidita entonces más o menos sería la forma de una pera invertida el útero el útero sí más o menos esa sería su forma Mira, mi querido estudiante, ¿qué tal si entonces nos imaginamos de esa manera para que tú ya, tú ya te vayas dando cuenta dónde se encuentra cada una de estas partes que te vamos a ir mencionando? A ver, de acuerdo a esta imagen que tú nos planteas, Rocío, ¿dónde estaría ubicada cada parte del aparato reproductor femenino? Bueno, según lo que hemos eh, diagramado, en los pies serían la pared cervical y la pared uterina. O sea, las piernas conformarían ese eh, conducto. Quieren, puede señalarlo, colegas. Ah, las piernas. O sea, si juntamos nuestras piernitas, todo ese sector de nuestras piernas es... El conducto cervical y la, el conducto vaginal. Interesante. O sea, ahí está la vagina. Eh, la, los tobillos representarían lo que es la vagina, el orificio vaginal, porque después ya es todos los órganos externos. Pero qué interesante, mira Erika, ¿qué dices tú? Bastante bueno imaginarnos de esa manera estos órganos reproductores. Sí, y ahora me imagino cómo las señoritas están sonrojando en sus casas, de qué están hablando, eh, me están mirando, qué dirá mi papá, mi hermano, no sé con quiénes se encontrarán en casa, pero les digo que no es un tema tabú, es parte de nuestro cuerpo, es algo natural, como cuando hablamos de nuestras orejas, cuando hablamos de nuestros dedos, son partes de nuestro cuerpo que debemos cuidar y respetar mucho. Bien, bien, pero continuemos. Rocío. Hemos dicho que las, las piernas indican, ¿no es cierto?, lo que es el, la cavidad vaginal. Ahora, ¿qué viene después? Si vamos subiendo en este órgano eh, reproductor femenino, ¿qué viene después, Rocío? Para que nuestros estudiantes se vayan imaginando esa forma. ¿Y qué órganos vienen después? Después, agarren su ombligo. Agarren su ombligo. 
Pero contigo está el cervix. Vamos a ir subiendo y ustedes saben que tenemos la parte más anchita que sería el útero. El útero es responsable de, como les había dicho, aceptar el nuevo eh, producto de, lo, de una relación sexual. Seguimos subiendo y en la parte de los hombros, en la parte de los hombros, el útero es bastante grande, tiene por lo menos unos 15 centímetros de largo. En las mujeres eh, que han tenido ya embarazos es un poco más grande. Pero eh, vamos subiendo y vamos a encontrar a la altura de los hombros tenemos los dos brazos. Como están bailando flamenco, está extendido a los dos costados. Cada brazo va a representar una trompa de palopio. Es como el, la trompa del elefante, similar, similar. Entonces tenemos dos trompas de falopio. Imaginen la muñeca que se estuviese agarrando un objeto en las muñecas. Ahí tenemos los ovarios responsables de producir óvulos. ¿Y qué son los óvulos? Son las células sexuales que tiene la mujer. Pero qué interesante, mira, saber que hay dos trompas de falopio y como que nuestros, eh, nuestras manitos están hacia abajo, ¿no? Debajo de esas manitos podemos colocar a los ovarios. Dime, Rocío, ¿los ovarios son, están unidos a las trompas de falopio o están eh, flotando? No sé, ¿será que nos aclares eso de los ovarios? Boris, imagínate que estás agarrando una pelota, una pelota del tamaño de tu mano. Más o menos hay esa conexión. Hay como microfibrillas que agarran todo lo que es el ovario. Entonces, sí está conectado al ovario, no solamente las trompas de falopio, sino parte del útero. Sí, una consulta. ¿Cuán delicado es este órgano dentro de nuestro sistema femenino? Muy buena pregunta, Erika. ¿Sabes? Te cuento que en las mujeres, la mayoría de los órganos sexuales, tanto los pechos como el órgano reproductor, son bastante delicados a los golpes y a algunos movimientos bruscos. Recuerda que en la parte del abdomen no tenemos huesos que recubran o protejan este órgano. Por dos razones. Uno, porque es un órgano elástico. Va a crecer más o menos eh, unos 20 a 30 centímetros. Va a agrandarse cuando la mujer está en estado de gestación. Entonces, eso lo hace un órgano vulnerable. Además, la eh, un, en una gran mayoría, nuestros órganos, los órganos femeninos, están conectados al exterior. Ah, nos hace susceptibles a las infecciones. Quiere decir que... Las mujeres somos más sensibles a las infecciones urinarias que los varones porque nuestro sistema de protección es mucho más vulnerable por estar eh, en contacto con las bacterias del exterior. Bueno, señoritas, si ustedes me están escuchando y los varones, entonces este es un aparato que requiere de mucho cuidado, mucha pro protección, mucha higiene más que todo y no permitamos que nadie dañe este espacio que es un espacio para dar vida. No es un espacio para dañar, no es simplemente un espacio de placer, sino es un espacio que requiere bastante de cariño, respeto y responsabilidad. Qué buenas palabras. Qué interesante también saber, chicos, que la reproducción es cuestión también de responsabilidad. Creo que esa palabra tenemos que repetirla muchas veces y de seguro no los vas a escuchar repetir muchas veces. Pero Rocío... Me gustaría que volvamos nuevamente hacia la parte externa y vayamos describiendo cuál es la función de cada una de estas partes, ¿no es cierto?, dentro de este aparato reproductor femenino. Por ejemplo, ¿cuál es la función del monte de Venus? No sé si nos podrías explicar cada una de estas partes, Rocío. El monte de Venus, chicos, es una, eh, 
Un colchón de tejido graso que protege lo que es el órgano reproductor femenino, las paredes eh, de la cavidad uterina están protegidos por eso. Al mismo tiempo, este colchón de tejido graso permi no permite que los golpes lleguen con tal impacto al, eh, al órgano y se eh, dañen los tejidos y provoquemos tal vez un mioma, que es un pequeño eh, tejido desgastado. Además, eh, estamos protegidos también por un colchón de vello púbico, que es responsable, también ayuda a la higiene. Eh, o sea que en este, en este monte de Venus, que me imagino debe ser una parte saliente dentro del oro, por eso el nombre del monte, ¿no? Eh, también está, pues, eh, o crece el vello púbico. O sea, sí podemos identificar a esta región, ¿no? En las mujercitas sería el lugar donde está creciendo el vello púbico. Ahora, si vamos más abajo, si vamos entrando un poquito más allá, hablaste, por ejemplo, de los labios mayores y los labios menores. ¿Y qué función cumple en el rocío? Bueno, los labios mayores son los que recubren la parte de los orificios uretral y vaginal. Y los labios menores, que son como pequeños pliegues, son los que eh, ayudan a recubrir con mayor eh, eficacia estos, eh, estos orificios para que no ocurran infecciones. Se puede decir que todos los órganos externos son responsables de proteger al órgano reproductor femenino, a todos los órganos que están por dentro. Sí, una cosa también es que este espacio es uno de los que está cubierto por una gran sensibilidad en el cuerpo de la mujer. Efectivamente, querida Erika, el aparato reproductor femenino es uno de los más sensibles dentro de todo el aparato de los aparatos en el cuerpo humano. Súper sensible porque están involucrados varios tejidos y también están involucradas, como te digo, el clítoris. Por ejemplo, el clítoris es una pequeña extensión de nervio que está relacionado con el útero. Entonces, ¿se imaginan cómo es el órgano reproductor masculino? Sí, claro que sí, claro. Entonces, ese mismo órgano reproductor masculino, ese mismo, lo, las mujeres también lo tienen y es en muy, muy pequeño en la parte superior de la vagina, eh, exactamente encima de lo que es la uretra, encima de lo que es la uretra. Es un pequeño homólogo del pene que también tiene la misma función, que se erecta cuando la mujer está excitada. Entonces, eh, todo eso hace que el órgano reproductor femenino sea bastante sensible. Qué interesante. Bueno, esas las, las mire chicos, las, las funciones de la parte externa, ¿no? De estas, de estas partes externas de este aparato reproductor femenino. Pero vayamos un poquito más hacia el fondo, mi estimada Rocío. ¿Qué función cumple cada región que nos mencionaste ya ingresando internamente al aparato reproductor femenino? Vamos a ir con los dos orificios. Tenemos el orificio vaginal y el, la uretra. La uretra obviamente es el canal por donde la mujer desecha la orina que tiene en el cuerpo. En cambio, eh, la cavidad vaginal es una cavidad por la cual uno funciona en el momento del coito para recibir al miembro del varón. Una de las funciones. Se puede decir que es el responsable de propiciar lo que es el coito. Dos, gracias a este canal uretral, o digo, perdón, a este canal vaginal, es por donde el bebé en el momento del parto va a salir. Imagínense, dato curioso, 
las niñas o las señoritas que no han tenido relaciones sexuales, más o menos es um, cavidad vaginal es de 2 a 3 centímetros como máxima. Pero una mujer que ya ha tenido relaciones sexuales o peor aún, ha tenido ya un parto, eso tiende a medir de unos 4, 5, 6 centímetros. Yo me estoy imaginando en este instante cuánto se tiene que dilatar este órgano que nos mencionas, este, esta parte del órgano reproductor femenino para que pueda salir un bebé. ¿Te imaginas, Erika, cuánto tiene que dilatarse? No, imagino, pues, un, un bebé, imagínense una cabeza por ahí, cuánto tiene que ampliar esa superficie, ese espacio para que pueda la mujer, la persona... Eh, ser femenino, dar a luz a un nuevo ser, me parece un milagro y además que cuán flexible es el cuerpo de una mujer para que pueda dar a luz que creo que no es nada fácil ¿no Lucía? No, definitivamente no, y esto no es para traumar a nadie por ser razón. Sí, es, esa no es la intención pero sí, uno el dar a luz a un bebé involucra arriesgar tu propia vida entonces es una Decisión muy, muy fuerte el tender de nacer o el recibir un bebé y estar en ese momento del parto es increíble porque, ojo, si la vagina tiene que abrirse por lo menos unos 25 centímetros para que pase un bebé, imagínense cómo tienen que abrirse los huesos. Recuerden que esto está relacionado con el hueso... Eh, Uh, el pubis, el hueso púbico el hueso púbico este hueso púbico apenas tiene unos 15 10 centímetros en las mujeres que no han tenido relaciones sexuales y que no han tenido hijos eso tiene que abrirse hasta 20 centímetros es hueso por lo menos el músculo sí se estira cuando engordamos se estira y vuelve a su lugar pero imagínense los huesos es por eso que las mamás son las que nos van a entender. Es como si te estuviesen partiendo en dos y en mil pedazos el dar a luz a un bebé. Es increíble. Es el milagro más grande del mundo. Entonces, señoritas, jóvenes que nos están escuchando, requiere un cuidado, una responsabilidad, reitero. Porque a veces manejamos el término la sexualidad como una experiencia, simplemente una experiencia que no se toma en cuenta como una un acto de responsabilidad. Si vamos a utilizar nuestros órganos sexuales reproductores, que sea con mucha responsabilidad, sabiendo que si no nos cuidamos, podemos concebir a un bebé. Y este bebé no es responsabilidad solo de una mujer, sino es una responsabilidad de varón y mujer. Así que aquí los jóvenes que me están escuchando no se escapan, ¿no? Antes de utilizar, experimentar con estos órganos reproductores, piensen muy bien. ¿No es cierto, Rocío? Sí, querida amiga, es importante esa reflexión, muy, muy importante. Quiero compartirles algunos datos curiosos al respecto. Sabían que durante la menstruación la mujer ovula solamente un lado de su trompa de palopio. Recuerden que tenemos trompa de palopio izquierda, trompa de palopio derecha. Cada mes solo ovulamos de un lado, no ovulamos los dos lados. ¿Sabían eso? No, la verdad que no, mira que estamos aprendiendo muchas cosas, qué dato más bonito el que nos das, qué dato curioso, pero también eh, me gustaría que hablemos un poquito acerca de cómo es que ocurre, cómo es que funcionan estos órganos para que, por ejemplo, no exista la reproducción. 
eh, hablabas, por ejemplo, de los ovarios. ¿Qué producen los ovarios? ¿Qué función cumplen la trompa de falopio? Hablabas, por ejemplo, del útero matriz. ¿Qué función cumple cada uno de estos órganos, Rocío? Sería interesante que un poquito vayamos imaginándonos también, queridos escuchas, ¿no? Que nos digan, a ver, ¿cómo, ¿qué imaginan? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo ven? Bueno, vamos a hablar primero de las trompas de falopio. Las trompas de falopio son las responsables de conducir los óvulos as, al centro del útero. Son como unos conductos que llevan una pelotita y las transportan al centro. Ahora les explico por cómo funciona. Esas tropas del falopio tienen como dos brazos que agarran los ovarios, les decía. Esos ovarios son responsables de producir la célula sexual, gametos femeninos. Así están determinados en varios libros. ¿Y cuáles son esos gametos femeninos? La célula más grande en la mujer y en cualquier ser humano. Es el óvulo. El óvulo es el responsable de tener... Tus características genéticas, tener la capacidad de unir, tiene 23 cromosomas dentro, que se van a unir con el gameto masculino, que es el espermatozoide y va a dar vida a un nuevo ser. Pero mientras eso no ocurra, va a seguir siendo solamente el gameto femenino. Entonces, el, la tropa de falopio agarra al ovario y va a succionar o va a esperar que un ovocito, que es eh, una célula sexual todavía no madura, a que se suba a la parte superior. Lo va a transportar casi al segundo tercio de la trompa de falopio y en el segundo tercio el óvulo está en su plena madurez, donde puede ser concebido. Si pasa el segundo tercio y llega a la, al tercer tercio, Quiere decir que ese óvulo no va a ser fecundado y esa información se, se transporta y llega al útero. El útero está listo para recibir al embrión, pero como descubre que no hay embrión, se decepciona y se pone a llorar. Le decimos el llanto que, que nos hace sufrir cada mes es el desgarre del endometrio. Se desgarra absolutamente porque el endometrio es el responsable de acoger al nuevo embrión, protegerlo, engrosarlo y no permitir que se dañe. Entonces, el útero es responsable, si hubiese eh, fecundación, de que el bebé se proteja, de que tenga la alimentación. Pero como no hay, se desgarra. Y eso es lo que las mujeres tenemos cada mes, que se llama menstruación. Dato curioso, la primera menstruación en una niña se llama menarca. Entonces es la primera menstruación que ya te está indicando que estás dejando de ser niña y te estás convirtiendo en mujer. ¿Qué edad es la, la primera menstruación menarca? Eso depende mucho de tu código genético, de los efectos ambientales. En La Paz generalmente es de los 10, 11, 12 años. En Santa Cruz, por el ambiente, por el desarrollo, que también tiene que influir, a veces empieza desde los 8 años. Y hay niñas que menstruan a partir de los 14, 15 años. Entonces, no les puedo dar una fecha exacta porque depende mucho de cómo tus abuelas, las mujeres de tu familia han menstruado y les ha ocurrido la menarca. Pero esos son los tres factores que influyen en la primera menstruación de una niña. Sí, aquí nos llega una pregunta. Dice, eh, ¿por qué hay algunas mujeres que les duele eh, cuando les llega la menstruación y otras no? Uy, es la pregunta que todas quisiéramos solucionar. Y esta es la respuesta. 
cuando una mujer tiene un desorden hormonal, la, eh, el endometrio se engrosa más. En los 28 días tiene más grueso el endometrio y por ende el desgarro es mucho más doloroso. En cambio, en las niñas que su endometrio es súper delgadito, el desgarro es más imperceptible, no menstruan mucho. Eh, les comento, tengo estudiantes que se han desmayado por estar en su ciclo menstrual porque es tan, tan doloroso que un endometrio más o menos de 2 o 3 centímetros se desgarre. Imagínense, nosotros lloramos cuando nos hacemos una cortadurita. Un desgarro interno, una herida interna es bastante doloroso. Les voy a contar una anécdota. Un muchacho me decía, profe, el, luto, el óvulo debe ser como un globo lleno de sangre, ¿no? Porque cuando la mujer menstrua, otra harta sangre, decía. Y yo me mataba de risa y le decía, el óvulo es más, ni se siente, es imperceptible, es reabsorbido por el organismo de la mujer. Lo que se desgarra e incluso sale en un poco de tejido es el endometrio. El endometrio que está recibiendo la orden de la hipófisis, indicando que no hay fecundación, y eso es lo que se desgarra y es doloroso en algunas niñas. Y Boris, una pregunta para ti como, como varoncito de aquí del programa. ¿Tú crees que este proceso de ovulación, este proceso de la menstruación, eh, hace que la mujer sea más madura que el varón? Eh, bueno, mira, desde, desde mi punto de vista, desde la experiencia, creo que las mujeres siempre maduran más rápido que los varones, la verdad. La verdad es que los varoncitos, yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, chicos, ¿sí o no? Los varoncitos seguimos siendo todavía niños inmaduros a los 16, 17 años. Nos portamos como niños, la verdad, ¿no es así, chicos? Tenemos que reconocer también que somos así, así que yo pienso que sí. Todo este proceso de, de la ovulación y todo el proceso de, de llevar al nuevo ser, yo creo que hace que la mujer madure más rápido, sea más, más madurita que nosotros. Aunque también, para poder defender a los chicos, siguen habiendo también mujercitas inmaduras, así que no creo que vaya en todo el aspecto, dudo. No sé qué dicen ustedes. Los casos, los jóvenes, las niñas, vamos a estar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas eh, por la página para eh, solucionar, responder algunas dudas que tengan algunas preguntas, ¿no? Hay otra pregunta, Rocío. Eh, tú sabes que en este mundo se sabe de todo, ¿no? Eh, alguna persona X dice, ¿qué pasa cuando eh, por error, por accidente, ha, ha ingresado algún artefacto externo, qué sé yo, un, un metal o por jugar, que es... Eh, ¿Algún elemento externo a este espacio, a esta cavidad femenina que es tan delicada? Se maneja bicicleta. Y tú sabes que cuando una niña maneja bicicleta, y aquí eh, Boris nos va también a aclarar, en el movimiento cuando hay baches, va y suena con fuerza, ¿no es cierto? Claro que sí, seguramente muchos hemos manejado pues bicicleta y cuando la bicicleta no tiene un buen amortiguador, pues es doloroso la verdad y es como una patadita en el trasero. ¿Sí o no chicos? Imagino que sí. Eh, hay muchas niñas y hay mamás que se aproximaban y decían, profe, mi hija estaba manejando bicicleta y de pronto ha habido un bache fuerte y se golpeaba su partecita y ha empezado a sangrar. Entonces, muchas niñas han perdido lo que es el imen, que eh, socialmente indica que una niña es virgen. Se rompe el imen y, bueno, si, si ha habido dolor, 
también lastima, genera algunos golpes dentro de, la, eh, de, las, de los tejidos y los músculos que protegen lo que es el aparato reproductor femenino. Pero si hubiese ingreso de algún como de un elemento extraño fuera del cuerpo, nuestro sistema, nuestro sistema defensivo, secreta una mucosidad súper, súper ácida para matar bacterias y virus. Por eso es que muchas de las niñas desarrollan las infecciones. Las infecciones son moquitos, ya de un color un poquito más oscuro, más amarillento, y te está indicando que algunas bacterias han ingresado a la parte íntima y tu cuerpo se está tratando de defender. Entonces, eh, si no ha ingresado muy profundamente, no habría problema. Pero recuerden, el apoyo de un médico o de una persona especializada es importante. Recuerden que el médico que eh, nos habla de esto es el... Ginecólogo. Exacto. El ginecólogo nos va a poder dar más pautas y aclarar preguntas más intensas al respecto. Sí, Lucía, me parece muy importante acudir a un médico, ¿no? las mamás que nos están escuchando, que sepan que es importante también realizarse un, un chequeo, una revisión, por lo menos una vez al año. Así no hayas tenido tu bebé, tú tienes que ir viendo tu cuerpo, cómo está evolucionando, cómo está reaccionando, y qué tipo de enfermedades puedas o no tener. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Creo que, si no me equivoco, hay un examen que hay que hacerse anualmente, ¿no? Para ver si, si no tenemos cáncer en el útero. No, si no me equivoco, es el Papa Nicolau, ¿es cierto, Rocío? Sí, el Papa Nicolau es recomendable hacerse a partir de los 20 años cada año aún no hayas tenido relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque recuerda que tú, eh, las mujeres, somos un manojo de hormonas. Y esto no es solamente para disculpar tal vez algunas acciones. Yo les comentaba y decía, chicos, cuando las chicas están enojadas, cuando están felices o, o se ven radiantes, es porque las hormonas están actuando en ese cuerpito. Y las hormonas sexuales son importantes cuando hay este ciclo menstrual eh, y también podemos hacerles responsables acerca de las eh, enfermedades de transmisión, no de transmisión, sino del cáncer. Entonces, eh, si, si en tu vida has tenido problemas hormonales, es posible que tú tengas algunos, algunas células cancerígenas. ¿Cómo lo vamos a detectar con este estudio, Papa Nicolau? para eh, desde las niñas de 20 años en adelante deben hacerse una vez al año, sí o sí. Entonces no olviden chicos, chicas en este caso más que chicos, ¿ah? no olviden chicas, el Papa Nicolau es muy importante, así que desde acá, desde el programa te aconsejamos, si eres mayor de 20 años o has tenido relaciones sexuales, pues cada año ve a hacerte un Papa Nicolau por salud, por seguridad de ti misma. Recuerda que la salud es muy importante. Erika, ¿querías decir algo? Y tenemos otra pregunta también, eh, aquí estamos llegando pues partes de Bolivia, ¿no? Eh, de una población de cerca del lago Titicaca, que eh, nos dicen que por qué se piensa que eh, estar en un periodo menstrual es signo de esconderse, que la mujer tiene que esconderse, Rocío, y que no tiene que mirar a los hombres porque posiblemente se pueda embarazar o se la ve como una mujer sucia que tiene que esconderse para que la población no la mire mal. Sí, Eriquita, te cuento que en nuestra sociedad seguimos con muchos problemas. Y realmente es triste saber que muy poca información está llegando a, lo, a las poblaciones 
Yo creo que la educación es un tema importante. Y si no empezamos a educar, a informarnos, vamos a ser atropellados y posiblemente atropellemos. La información que nosotros les damos, les brindamos, es importante porque estos tabúes no deberían existir. La mujer en ningún momento debería ser considerada sucia, aún esté en la menstruación, porque todo lo que el cuerpo genera al interior, aún la sangre de menstruación, por ningún momento, en ningún sentido, es dañina. Ahora, eh, yo tengo entendido también que en algunas poblaciones consideran malo que una niña ya se vuelva mujer, porque tú sabes que en la malicia de la sociedad, una niña que se ha convertido en mujer ya es atracción por el otro sexo, o sea, ya está siendo observada. Entonces, crean estas historietas para hacerlas sentir mal, para que se escondan, para que eh, oculten esto de la menstruación, que, que oculten que ya son mujercitas. Entonces, creo que esos tabúes tienen que ser eliminados y estos son los medios con los que hay que erradicar la ignorancia. Y precisamente ese es uno de los objetivos de nuestro programa. Chicos, la información nos tiene que llegar a todos de la manera más verídica posible. Y no olviden, no solo es que las mujercitas, no es cierto, comiencen a recibir esta información, sino también nosotros, chicos, los varones también tenemos que saber todo esto para saber cómo tratar a una mujercita, para tratarla con el cariño y el respeto que se merecen. Recuerda, la educación de nosotros es importante en nuestro trato interpersonal. Miren qué buen tema, hemos hablado un lindo tema el día de hoy acerca de los órganos reproductores femeninos. Qué interesante este tema. No sé si tienes algo más que decir, Erika. Nada, nos están pidiendo una pausa porque nuestros espectadores quieren darse a conocer también ante nuestra población. Y recuerden, estamos acá gracias al auspicio de Radio Revive, una radio muy importante que llega pues a diferentes lugares. Y ojalá nos puedan escuchar a través de esta plataforma que está en el Face. No olviden que también estamos en Spotify, en esta plataforma. Búsquenos como el canal Un Poco Más de... Y ahí nos encontrarás. También estamos en, otros, en otras plataformas como... Estamos también en... Facebook. Tenemos, estamos en Facebook a través de Radio Revive. Estamos también en... Twitter. Estamos en Twitter, búscanos en Twitter y también, chicos, estamos, seguramente tú ya lo sabes, cuando pasas clasecitas está tu Classroom. Y si buscas tu herramienta en el Classroom en Google, ahí nos encontrarás también en el canal de podcast de Google. Búscanos en cualquiera de estas, eh, de estas plataformas y podrás escucharnos y saber un poco más de los órganos reproductores femeninos. Bueno, después de esta pausa vamos a volver con los órganos reproductores masculinos. No se la pierdan, chicos. Está súper interesante. Pausa y regresamos. Drop it. 